0: NewsTicker Der Cluecast hat nach einem Jahr unzählige Gehörgänge infiziert. Eine Pandemiewarnung der WHO steht bevor. Willkommen zum Cluecast! Hallo, ihr coolen Katzen! Hereinspaziert in unsere jazzige Höhle. Seit einem Jahr leistet euch der ClueCast nun Gesellschaft. Ein Jahr voller Intros und Outros haben die Stimme kratzig gemacht. Mein Scheif geht später weiter, aber ihr seid bestimmt schon ganz heiß auf das Highlight des Abends. Die schönste Storypuppe auf unserer Literaturbühne. Schenkt ihr einen warmen Applaus. Und habt viel Spaß mit dem ersten Teil der Jubiläumskurzgeschichte.
1: Special zum einjährigen Jubiläum. Die neuen Wanderungen des Meteorologen. Es war wie seit einigen Tagen schon kalt und windig, also zog Hannes seine etwas zu weite Windjacke zu und schloss den Reißverschluss. Seitdem er sich dazu entschlossen hatte, mehr Sport zu treiben, hatte er das Gefühl, er würde das Wetter auf der Zugspitze viel besser verstehen. So, als hätte er einen neuen Zugang zu dem Thema gefunden, das seit Jahren sein Beruf war. Nun bekam er es nicht nur auf seinen Bildschirmen und bei seinen kurzen Kaffeepausen draußen zu Gesicht, sondern erlebte es mindestens einmal in der Woche am eigenen Leib. Hannes war Mitte 30 und arbeitete als Meteorologe in der regionalen Wetterstation und da diese glücklicherweise auf dem Berg lag, hatte er die sich offensichtlich anbietende Gelegenheit direkt nach der Arbeit zum Gletscher und zurückzuwandern. Das bedeutete zwar, dass er ein Wochenende im Monat arbeiten musste, aber das machte dem alleinstehenden Hannes ohnehin nichts aus. Seine teuren Wanderschuhe, die er sich nicht zuletzt gekauft hatte, um sich zu motivieren, knirschten im Schnee und die kalte Brise blies ihm sein dunkelblondes Haar ins Gesicht. Doch er ging tapfer weiter, denn mit Vorsätzen war nicht zu spaßen. Doch es war nicht nur seine Sturheit, die den sonst eher als Stubenhocker bekannten Hannes Schritt für Schritt weitergehen ließ, sondern vor allem seine Freude an der Natur und allem, was es darin zu entdecken gab. Bevor er endlich im Niemandsland war, in dem er die Einsamkeit der zugefrorenen Einöde genießen konnte, musste er zuerst an der Bergstation der Seilbahn vorbei, wo es nur so von Touristen wimmelte. Manche davon waren wirklich komisch, völlig unpassend angezogen und erstaunt, dass es hier oben so kalt war. Ganz so, als hätten sie auf der Zugspitze einen Sandstrand erwartet. Hannes schüttelte stumm den Kopf überlegte sich dann aber verständnisvoll, dass einige von ihnen wahrscheinlich noch nie zuvor einen richtigen Berg aus der Nähe gesehen hatten, was ihre durchaus unpraktische Kleiderwahl erklärte. Auch heute waren einige Tagesausflügler unterwegs, doch ausnahmsweise waren ihre Unterhaltungen nicht allzu laut, sodass Hannes nicht den Drang hatte, sich im Alltempo durch die Gruppe zu drängen und es gemächlich anging. Als er sich dann schlussendlich doch durch die schlendernde Menge geschlängelt hatte, wollte er schon aufatmen, als ihm eine zierliche junge Frau auffiel, die etwas abseits auf einer Bank saß. Ihr hellblondes Haar wurde vom Wind zerzaust und wehte ihr kitzelnd um die Nase, was jedoch nicht zu stören schien, und durch ihren eigenwilligen, an Hippies erinnernden Kleidungsstil wirkte sie hier noch deplatzierter als die Strandtouristen. Hannes ließ sich seine Verwunderung nicht anmerken, als er an ihr vorüberging, Und hatte sie kurz darauf schon wieder vergessen, denn er wollte wandern und nicht skurrile Bergtouristen begutachten. Nur wenig motiviert band Hannes seine Schuhe zu und verfluchte sich innerlich für seinen Vorsatz, jede Woche wandern zu gehen. Doch es half nichts. Heute war es wieder soweit und er wäre verflucht, wenn er aufgeben würde, nur weil er gerade keine Lust hatte und nicht so richtig in Schwung kam. Nicht zuletzt deshalb, weil ihm die Tour letzte Woche wirklich Spaß gemacht hatte und er mit seiner Leistung zufrieden gewesen war. Er würde das jetzt durchziehen, dachte er sich, egal wie viel unerledigte Arbeit sich auf seinem Tisch stapelte oder wie verlockend seine Couch heute früh ausgesehen hatte. Der Wind war nicht sehr stark, dafür strahlte die Sonne vom wolkenlosen Himmel und brachte alle schneebedeckten Flächen zum Leuchten. Geblendet setzte Hannes seine Sportsonnenbrille auf und belohnte sich mit einem kleinen, selbstgefälligen Grinsen dafür, dass er an alles gedacht hatte, als er sich das Equipment für seine Wanderung gekauft hatte. Natürlich hatte er darauf geachtet, dass seine Ausrüstung nicht nur komplett und hochwertig war, sondern auch, dass sie so teuer war, dass er Schuldgefühle hatte, würde er sie nicht regelmäßig benutzen. Solche Selbsttäuschungen funktionierten eigentlich immer, überlegte er, während er sich auf denselben Weg machte wie letztes Mal. Vom Restaurant der Bergstation her wurde der verführerische Geruch von Schnitzel und Pommes zu Hannes getragen und er fragte sich, was es damit wohl auf sich hatte, dass Ausflügler immer dieses Menü bestellten. Er war zufrieden mit dem Sandwich mit Tomate und Gurke, das er sich selbst belegt hatte, und zuckte mit den Schultern, obwohl niemand da war, der ihn hätte sehen oder mit ihm hätte sprechen können. Er begann gerade, sich zu entspannen, die Ruhe und die leichte Anstrengung der Wanderung zu genießen, als er wieder die junge Blonde entdeckte, die auf derselben Bank wie letztes Mal saß und scheinbar nichts tat, außer sich die Berglandschaft zu betrachten. Als er an ihr vorbeistapfte, riskierte er einen Seitenblick, und fragte sich, ob er sie von nun an öfters hier sehen würde. Könnte es sein, dass sie auch jeden Sonntag hierher kam, um die Ruhe zu genießen? Und wenn ja, wieso saß sie dann einfach nur da, anstelle davon, die Wanderwege zu erkunden? Immerhin waren die Seilbahntickets nicht gerade günstig, und rumsitzen konnte man auch anderswo. Wie auch immer, dachte er sich schlussendlich und widmete seine Gedanken wieder der Wanderroute, die auf ihn wartete und Ablenkung vom Alltag versprach. Voller Vorfreude zog Hannes seine Jacke an und streckte sich. Er hatte sich schon seit Freitag darauf gefreut, endlich etwas länger an die frische Luft zu kommen und begann nun sogar, irgendein altes Volkslied zu pfeifen, dessen Text und Titel er nicht kannte. Motiviert und mit grinsend zusammengekniffenen Augen riss er die Tür auf und atmete die frische Bergluft ein, bevor er aus der Wetterstation trat, die sein Arbeitsplatz und sein Zuhause weg von zu Hause war. Er machte größere Schritte als sonst und musste sich zur Ordnung rufen, schließlich wollte er auf dem Rückweg nicht komplett erschöpft sein. Während er, nun etwas langsamer, seinen Weg antrat, fragte er sich kurz, ob das komische Mädchen wieder da sein würde. Und tatsächlich fiel sie ihm schon von Weitem auf. Sie saß abseits der Ausflügler auf ihrer Bank und starrte scheinbar ins Leere, so als würde sie in der Ferne irgendetwas sehen, was ihm verborgen blieb. Wieder ging er zielstrebig an ihr vorbei. Doch dieses Mal konnte er seine Neugier nicht zügeln und vergaß sie nicht sofort, sondern dachte einen guten Kilometer lang an sie, ganz so, als wäre sie ein seltsames Phänomen, das erforscht werden müsste. Auf dem Rückweg konnte Hannes eine bleierne Schwere in seinen Beinen fühlen und war deshalb kurz irritiert. Offenbar hatte er sich doch mehr angestrengt, als er gedacht hatte. Belustigt über seine eigene Verwirrung schmunzelte er und fasste sich an seine verschwitzte Stirn. Es war ja nicht so, als müsste man Nuklearphysik studiert haben, um zu begreifen, was Muskelkater ist, dachte er sich und freute sich schon auf die warme Dusche, als die Bergstation in sein Blickfeld kam. Er musste etwas schmunzeln, als er die junge Frau sah, die noch immer auf ihrer Bank saß und entschied sich kurzerhand, sie anzusprechen. Als er auf ihrer Höhe angelangt war, blieb er stehen und sagte in die Stille, »Hey!« Ich bin Hannes. Im Nachhinein kam ihm die Sache sehr ungeschickt und etwas peinlich vor, vor allem als er ihre Reaktion sehen konnte. Blinzelnd sah sie auf und schaute ihn mit ihren braunen Augen an, so als hätte er sie aus einem tiefen Schlaf geweckt, bevor sie unsicher murmelte. Tam, entschuldige, wenn ich störe, begann er, aber ich habe mich gefragt, was du jeden Sonntag hier oben machst. Es ist eher selten, dass Leute immer wieder hierher kommen. »Ich mag die Aussicht«, sagte sie noch immer etwas abwesend. Er versuchte noch eine Weile, sie in ein Gespräch zu verwickeln, scheiterte aber und erhielt auf seine Smalltalk-Versuche bestenfalls einsilbige Antworten von ihr. Schlussendlich verabschiedete er sich von ihr, was sie mit einem Nicken quittierte, bevor er sich wieder auf den Weg machte. Vermutlich hatte er sie in ihrer Ruhe gestört, was ihm dann doch unangenehm war, aber immerhin hatte er jetzt seine Neugier gestillt und feststellen können, dass sie wirklich so sonderbar war, wie er vermutet hatte. Nervös trat Hannes aus der Wetterstation und sah sich um. Es war bewölkt, doch natürlich kannte er seine Prognose und wusste, dass er trotzdem gut würde wandern können. Aber irgendwie war er heute nicht so richtig bei der Sache, denn er würde bald erfahren, ob er noch länger hier bleiben durfte oder abgelöst werden würde. Ihm gefiel das Leben auf dem Berg und er wollte nicht gehen. Doch das war nicht allein seine Entscheidung und er hoffte inständig, dass sie so gefällt werden würde, wie er es sich wünschte. In seine Grübeleien versunken, marschierte Hannes mit auf den Boden gerichteten Blick voran und fragte sich, ob er seine wöchentliche Wanderung eigentlich nur deshalb machte, weil er sie sich vorgenommen hatte oder weil er sein neues Hobby wirklich mochte. Er möchte gerne noch länger hierbleiben und... hey riss ihn eine zögerlich und schüchtern klingende Stimme aus seinen Gedanken und er fuhr herum. Tam saß wie immer auf ihrer Bank und winkte ihm zu. Er hielt für einen Augenblick inne, bevor er schließlich kehrt machte und die paar Schritte zu ihr ging. »Ist etwas nicht in Ordnung?«, fragte sie, während er erst zögerte, sich dann jedoch hinsetzte. Sie nestelte eine Thermoskanne aus ihrem Rucksack und bot ihm eine Tasse Tee an, die er dankend annahm, bevor er ihre Frage zu seinem eigenen Erstaunen ehrlich beantwortete. »Nur etwas Sorgen im Job, aber das wird schon wieder.« »Was arbeitest du denn?« erkundigte sie sich interessiert, und er erklärte, während er in die Richtung deutete, aus der er gekommen war, »Ich bin Meteorologe in der Wetterstation dort drüben.« »Das klingt viel spannender als Zahnbürstenvertreter,« meinte sie zufrieden und lehnte sich zurück. »Es ist sicher schön, hier oben zu leben.« begann er, unterbrach sich dann aber, sah sie verdutzt an und wiederholte fragend. Zahnbürstenvertreter? Ihr Lachen klang hell, jedoch nicht wie das Kichern eines kleinen Mädchens, sondern wie das vielschichtige Lachen einer Frau, die ihren eigenen Charme nicht kannte. (lacht) Ja, das ist so ein Zeitvertreib, den ich manchmal mache. Ich beobachte Fremde und überlege mir komische Berufe für sie und deiner war eben Zahnbürstenvertreter. Aha, sagte er nur, Und weil er nicht wusste, wie er fortfahren sollte, fragte er sie, »Und was arbeitest du?« »Ich bin Friedhofsgärtnerin,« murmelte Tam, während sie scheinbar schon wieder in Gedanken verloren auf die Berge starrte. »Aber ich habe einen Traum.« »Was denn für einen Traum?« wollte Hannes, nun endgültig neugierig geworden, wissen. »Ich möchte nach Island reisen und Elfenbeauftragte werden.« In dem Augenblick war Hannes froh, dass sie nicht in seine Richtung schaute, denn so sah sie nicht, dass er sie für einige Sekunden mit offenem Mund angestarrt hatte. »Das hört man nicht alle Tage«, entgegnete er, nachdem er viel zu lange nicht geantwortet hatte, doch sie schien nicht gekränkt, sondern nickte lediglich abwesend. Er fragte sich, ob sie gerade Island vor ihrem geistigen Auge sah, schwieg jedoch. Nach einigen Minuten, in denen sie stumm auf der Bank gesessen waren, brach Hannes beinahe widerwillig die Stille. »Ich muss langsam weiter, weil ich noch eine lange Wanderung vor mir habe.« »Klar«, entgegnete Haben und wandte sich ihm zu. Er zögerte kurz, bevor er fragte, »Darf ich deine Telefonnummer haben? Ich würde mich gern mal mit dir auf einen Tee im Bergrestaurant verabreden.« Kaum hatte er das gesagt, konnte er das Adrenalin in seinen Adern fühlen und schrie sich innerlich an, was er sich denn dabei gedacht hatte. Hannes war nun wirklich kein Frauenheld, und einfach so eine Fremde einzuladen, wäre ihm nie in den Sinn gekommen. Zumindest hat er das immer angenommen. Und so kam das, was er gerade getan hatte, für ihn selbst völlig unerwartet. »Ich habe kein Telefon«, erklärte Tam nach einer Weile, scheinbar überrascht, nach ihrer Nummer gefragt worden zu sein. »Aber ich bin nächsten Sonntag wieder hier.« Aufgeregt nestelte Hannes an seinen Schuhbändeln. Er glaubte zwar, dass Tam wieder da sein würde, doch ein Teil von ihm war sich nicht sicher, denn da sie kein Telefon hatte, hatte er mit ihr keine Zeit ausmachen können. Er wusste nicht einmal, wieso er die so sonderbare Frau so interessant fand. Doch sie hatte etwas an sich, das ihn faszinierte und ihn die ganze Woche über immer wieder an sie hatte denken lassen. Bei jeder anderen hätte er die Geschichte mit dem Telefon für eine nette Art gehalten, ihm mitzuteilen, dass sie nichts von ihm wollte. Doch Tam kaufte er sie tatsächlich ab. Es kam ihm ein wenig so vor, als würde sie in ihrer ganz eigenen Welt leben, in der es halt keine Telefone gab oder man einfach keine brauchte. Ja, wieso bin ich nur so nervös, murmelte er, während er aus der Wetterstation in den schönen Tag hinaustrat und sich eilig auf den Weg machte. Vielleicht machte er sich Hoffnungen, versuchte er sich seine Nervosität zu erklären. Auf was, wusste er selbst nicht so genau. Eigentlich war er gut gelaunt, da er vor ein paar Tagen erfahren hatte, dass er seine Stelle behalten konnte. Doch in seine Freude mischte sich ein komisches Kribbeln im Bauch und er fragte sich leicht genervt, wieso er sich mit 35 aus unerfindlichen Gründen noch wie ein Teenager fühlte. Diesmal hielt er Ausschau und konnte Tam schon von der Aussichtsplattform aus sehen, wie sie auf der immer selben Bank saß und bewegungslos über die Hügelketten blickte. Etwas enthusiastischer, als er gewollt hatte, ging er zu ihr und begrüßte sie, wobei sie mit derselben kindlichen Überraschung aufblickte wie jedes Mal, ganz so, als hätte er sie aus einem Traum aufgeweckt. Ohne viele Worte zu wechseln, setzte er sich neben sie und schwieg einige Zeit. Er war unruhig und hatte das Gefühl, etwas sagen zu müssen, um die Situation nicht peinlicher werden zu lassen. Doch sie schien sich nicht an der Stille zu stören und saß einfach mit einem zufriedenen Lächeln da. Er musterte das zierliche Gesicht der jungen Frau, ihre schmale Statur, ihre blonden, offensichtlich gefärbten Haare, während sie Gedanken verloren ins Nichts starrte. Schließlich rang er sich dazu durch, zu sprechen und erschrak beinahe selbst, ob seiner ungewohnt kratzigen Stimme, »Wieso möchtest du eigentlich nach Island?« Sie wandte sich ihm mit einem verträumten Gesichtsausdruck zu und begann ihm von der Landschaft, den Bergen, den Geysieren und den Nordlichtern zu erzählen. Ganz so, als wäre sie jeden Tag dort, als würde sie jeden verzauberten Winkel kennen und er hörte zu, ohne sie zu unterbrechen.«
0: Wow, was für eine Ohrenweide, nicht wahr? So eine grandiotastische Kurzgeschichte, diese Charaktere, diese Plot-Twists, diese Stimme. Und trotzdem hören wir genau an dieser Stelle auf, denn so gönnt ihr euch einen Drink und kommt bei unserer nächsten Show vorbei, wenn wir den zweiten Teil servieren. Seid nicht traurig, dass die Show für heute vorüber ist. Dort, wo wir diese Story herhaben, gibt es noch ganz, ganz viele. Unsere Wände sind reich behängt mit bald 400 Bildern von berühmten Kurzgeschichten und jede Woche treten vier taufrische Literaturgesichter auf unserer Bühne auf. Zweimal könnt ihr lesen und seit genau einem Jahr wird euch zweimal vorgelesen hier in der Jazzbar von cluewriting.de. Vergesst nicht unsere Open-Mic-Nights und stellt euch selbst ins rauchig-verführerische Rampenlicht. Wie wäre es mit einer literarischen Charm-Session, als Gastautor oder einem wilden Stepptanz im Interview. Immer gern gesehen sind die Gäste, die sich auf unsere Seite swingen, um uns Clues zu schenken, die uns von Cocktailkellnerinnen zum Vertexten serviert werden. Unsere Künstler und Künstlerinnen, diejenigen, die der Cluecast Bühne Leben einhauchen, euch in den Bann ihres aufregenden Charms ziehen und uns mit ihren stimmgewaltigen Talenten zum Staunen bringen, könnt ihr natürlich auch nach der Show kennenlernen. Gespräche, Ehrerbietung und Blumensträuße sind jederzeit willkommen. Bloß anfassen dürft ihr die Sprecher nicht, sonst werdet ihr von unserer Security... Kleinhals verarbeitet. Wir möchten Ihnen für ein wunderbares Jahr danken und euch sagen wir, besucht diese Helden des Klugkasts auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen. Hallo. Ich bin hauptberuflich
1: Sprecherin, weil ich es wunderbar finde, mit meiner Stimme andere Menschen zu berühren, in ihnen etwas auszulösen. Wenn ihr mehr über mich erfahren wollt, freue ich mich, wenn ihr auf meine Homepage www.sprecherin-birgit-arnold.de schaut. Hinterlasst einfach eine Nachricht. Ich melde mich auf jeden Fall.
0: Natürlich macht unser Blues auch vor den Social Media nicht halt. Auf Facebook Google Plus und Tumblr präsentieren sich die clue mit viel Pathos. Auf Instagram werdet ihr unsere Diva-Allüren zu sehen bekommen und auf Twitter jammen wir den ganzen Tag lang. Aber was wäre der clue wenn man sich keine Platten von unseren Live-Konzerten kaufen könnte? Ihr findet uns in den Underground-Musikgeschäften von iTunes, TuneIn und Stitcher. Auf YouTube gibt es zudem gar hübsche Plattenhüllen mit dem Logo der Jasper und viele weitere Specials. Jetzt neigt sich unsere heutige Show dem Ende zu und wir möchten euch, ja, euch, liebe Zuhörer, danken. Als wir vor einem Jahr angefangen haben, hatten wir uns nie zu träumen gewagt, dass wir so viel Puste haben. Aber auch die schäbigste Jazzbar im dunkelsten Ecken der Stadt kommt mit dem richtigen Publikum zu Weltruhm. Mit fantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den jazzigsten Wünschen, eure Cluecaster. Postmodernistisch geprägte Beiträge zu simplistischen Themenkomplexen enthalten eine hohe Fremdwortfrequenz, in Verbindung mit einer signifikanten Abneigung gegen die Applikation von den Lesefluss strukturierenden Interpunktionselementen, welche insbesondere der Steigerung der Illusion intellektuellen Werts dienen sollen und in Kohärenz mit inhaltsleeren, kausalbedingt repetitiven und kaum sinnergebenden Satzteilen gekoppelt sind. Eine Pandemie. Eine Pandemie. Nein. Newstecker. Der Cluecast hat nach einem Jahr unzählige Gehörgänge infiziert. Eine Pandemiewarnung. Der wir. Eine Pandemie. Nein. Postmodernistisch geprägte Beiträge zu simplistischen Themenkomplexen enthalten eine hohe Fremdwort... enthalten eine hohe Fremdwort... Postmodernist, postmodernistisch geprägte Beiträge... fuck you Steve! Wir geben eure Gehörgänge niemals auf, haben euch eine weitere...